0: El Clasico og Not El Clasico, som Shakespeare engang sagde, det her det er lyden. Eller lige ikke runden, det er runde 17, vi skal snakke om. Det er en runde, hvor der ikke var El Clasico, fordi at Madrid og Barcelona lige nu, mens Jonas op optager søndag aften, spiller El Clasico i Super de España i Saudi-Arabien. Og det skal vi egentlig ikke snakke frygtelig meget om. Vi vælger i dag i programmet at, at være glade for at vi har masser af taletid, og det er et oplagt tidspunkt at tage temperaturen på en masse af de andre hold i den spanske liga, som har spillet, der har jo været, hvis jeg ikke regner forkert, otte kampe i den her lidt afkortede runde hjem i den spanske dam Mange hold, som har spillet spændende kampe. Vi skal om Atletico Madrid, vi skal snakke om Eldad Bivarsko, mange andre ting, Jonas Knudsen. Og inden det, så bliver jeg nødt til alligevel sådan at torturere dig lidt, for jeg ved jo godt, at du synes, det er en forfærdelig idé, den her Super de Copa de bliver spillet i Saudi-Arabien. Det synes jeg selvfølgelig også, Det den er mange, der gør. Jeg ved også, at du ikke giver så meget for Super de, de Spanier, Men jeg ved, som en af få mennesker, måske det eneste menneske, nok det eneste menneske, jeg kender, har du været til en El Clasico, som var en del af Super de Copa de España, tidligere i dit liv, heldigvis nede i Spanien. Så kan du ikke prøve at fortælle mig, hvad er følelsen, når de her hold, som lige nu skal til at duellere,
1: hvad er følelsen imellem dem, hvor kompetitivt er det? Jo, men, og, og nu vil I rette dig lidt, Vi du siger, at jeg ikke giver så meget for Super Kup, i Spanien. Jeg synes, det, det er en udmærkede tradition. Jeg synes, den form, der er taget nu, både det, at der skal være fire hold med, og det, at det skal spilles i Saudi-Arabien, selvfølgelig også med det, vi ved, der har ligget bag Rubiales og Piquets pikante tråd, hvor Piquet får store dollars ud af, når Barcelona og Real Madrid kommer i finalen. Og alt det, der Det synes jeg har det legitimerede den turnering fuldstændig for mig til, til, til en ligegyldig parentes. Øh, og, og det kan jeg jo blandt andet sige, fordi, som du siger, jeg har oplevet øh, en Super Kuba, øh, finale i... Øh, finale, det, er jo alt, det var jo altid en finale, dengang selvfølgelig. To finale hvor jeg så den, øh, den første ud af to opgør mellem Barcelona og Real Madrid i 2012. Det var på et øh, fyldt kamp nu. Øh, og øh, nu har jeg jo ikke prøvet at være nede og se et klassiko i ligaen, men... Øh, for, øh, for mig så var det en af de, de vildeste oplevelser med at være i en by på en kampdag øh, øh, og, og se den stemning, der var. Vi, vi var blandt andet henne og, øh, og, og lige sådan tjekke ud, hvad sker der omkring øh, øh, det hotel, hvor Real Madrid-spillerne var indlogeret. De var indlogeret på Hotel Reina Sofia ret tæt på, på Camp nou. Der var stopfyldt med mennesker, der bare stod klar med det ene formål og øh, øh, smæde bussen til, når den rullede ud af, af hotellet for at køre, øh, køre de... Ja, 5 øh, minutter øh, hen til, øh, til kamp nu. Så der var fuld gang i gaderne øh, hele dagen op til den her kamp. Masser af tilskuere på stadion og mål af Lionel Messi og Cristiano Ronaldo. 3-2 øh, kamp. fejl af Valdez og alt muligt kæmpe stemning øh, på stadion. Men Jonas, jeg tænker også, hvis vi sådan skal være realistiske, at
0: det var jo måske også en anden tid dengang, eller det var det unægteligt, det var en tid med, med Mourinho og Guardiola, altså der var nogle elementer, Ronaldo Messi på sin top, som du siger, den her rivalisering, at der var på ingen måde ny, det er den ældste måske nærmest i fodboldhistorien, så det er slet ikke det, men, men den her, hvad kan vi sige, nymoderne version af et som vi har snakket om, har været epokegørende, og som alle ved er legendariske. Når man tænker på det klassiko, så tænker man netop på de her kampe, de her år, som, hvor du har været inde og set den. Så, så derfor er det måske ikke fuldstændig 100% repræsentativt. Jeg, jeg, jeg kan godt lide en beretning, og jeg tror det på den, det er slet ikke det, men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig ind til, hvordan oplevede du betydning af kampen? Altså betydning af det, som, spil, som, som, som forgik på banen da du sad der på kampen nu. Var det så vigtigt, virkede spillerne selv og ville det lige så meget, som du forestiller det, hvis det havde været en El
1: Klassico i en liga-kamp eller en Champions League-kamp? Ja, det er der, det bliver lidt svært, fordi så blev jeg næsten nødt til at måtte have set en, en El Clasico i, i en liga, for at kunne sammenligne det en scene. en, fordi øh, jeg, jeg har ikke oplevet, øh, udover jeg øh, var inde og se pokalfinale sidste år, med, med, med OB-priller øh, på, øh, hvor der var... Øh, øh, kæmpe, kæmpe passion omkring den her, at vinde den her kamp. Men ellers har, ikke, ellers har jeg ikke prøvet at være på et stadion, hvor det betød så meget, virkede til at betyde så meget for både spillerne og fansen at vinde den her kamp. Og øhm, jeg, jeg er selvfølgelig ikke til kund i tvivl om, at det havde været kraftigere, hvis det var en ligakamp, eller hvis det havde været en Champions League-semifinale, som de også tidligere har, øh, har stået i de to, øh, de to hold over for hinanden. Så, så selvfølgelig har, har selve betydningen af, øh, at det Den merit, der lå i at kunne besejre modstanderen, har ikke været den samme, som hvis det var en ligakamp, men jeg har stadigvæk ikke oplevet en en, en så fortættet, intens atmosfære og og, og vilje til til at slå den modstander, man man så nede på banen.
0: Og jeg vil sige, jeg forstår godt, når folk siger, at det jo ikke er et... Det er jo ikke et stort trofæ. Det, det ved alle sammen godt. Vi ved godt, at når man snakker store trofæer i spansk fodbold, så er det Ligaen, det er Champions League, og så er det til dels Kovad de Ræk. Alt afhængig af kontekst. Men der findes andre trofæer, du kan vinde i løbet af en sæson. Blandt andet Super de i de Spanien, den europæiske superkop, og så altså minivem for klubhold. Og hvis du for eksempel, øh, ikke du, Jonas, men hvis vi, hvis man, så helt generelt kigger på en mand som, øh, lad os bare sige Chavi, og siger Chavi, Barcelona-legende, spillede så og så mange kampe, vandt skudbetastning, jeg har ikke tjekket det, op, op, op på det, 25 trofæer, eller 30 trofæer i Barcelona's højde, så lyder det af mange wow. Men hvis du så siger, at du kun må tælle de tre store, altså Copa del Rey, Champions League, eller Liga med, jamen så øh, reducerer du måske det antal til 12 eller 15, eller sådan et eller andet. Så det er selvfølgelig fuldt trofæer, og de kommer til at tælle en dag, og de tæller også i regnskabet, når man gør sæsonen op, så jeg tror virkelig på især også, fordi det er et klassiko, at der bliver gået til makronerne om syv minutter, eller hvornår der er, at I går til den. Men det er jo egentlig ikke det, som udsendelsen i dag den skal handle om. Så jeg synes egentlig bare, mindre du har noget her indledningsvis, du gerne vil have at komme af, komme af med, jamen så ellers synes jeg bare, at vi skal op på en breaker og så komme øh, videre i den øh, runde gennemgang hvor vi heldigvis har plads
1: til en masse andre emner end netop Madrid og Barcelona lige i dag. Jeg vil bare sige, at det, det, det tæller netop i, i regnskabet, sådan det samlede regnskab, når man skal sige, hvor mange titler den her, den her spiller vundet, men man vil jo aldrig nogensinde komme til at sidde i en diskussion, den øh, evig diskussion om, hvem var bedst, øh, Cristiano Ronaldo eller Messi, og sige, nej, nah, men altså, hey, Messi vandt flere øh, Super i de Spanier end, end Cristiano Ronaldo. Det vil aldrig være et vægtigt argument, fordi dertil er, er det for, for underordnet, hvad der, hvad, 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 hvem der ender med at hæve de her trofæer. Det er jo også Ja, en en turnering, der er skabt som en form for showkamp med et trofé, hvor man lige vil starte starte sæsonen med at vise, her er mestrene fra den foregående sæson. Velkommen til den nye sæson. Her er de de bedste hold fra sidste år, og og mere, mere, mere er det jo ikke.
0: Nej, fuldstændig enig. Og vi kan alle sammen blive enige om, at det hele tiden har været meningen, at man har forsøgt at få den halvklassikosuperkuba-finale siden, at man rykkede turneringen til saudi arabien Vi kan også alle sammen blive enige om, at det havde været meget smukker, hvis noget ligget i en vilkårlig spansk by, men sådan er den nu ikke. Så lad dem, der har mulighed for at se den, den bliver jo ikke vist i Dansk tv nogen steder, se den og lad os andre, ja, jeg ved ikke, hvad jeg ender med efter den her podcast, Jonas, men i hvert fald, lad det være det. Her kommer en breaker, og så kommer en masse snak om spansk fodbold for en gangs skyld som vi afskok i Jonas og jeg er, uden fokus på Real Madrid og Barcelona.
2: Madrid
0: Jonas runde 17 den startede med at jeg blev fristet af jævlen men så så jeg lyset i sidste ende glippede sæsonens kamp fra Italien og så som jeg andre med fra den sydenrejl i Galicien med Galisisk gin i Glasset, fordi fredag aften, der spillede selv til Viggovi i Real, 1-1, Moreno og Jorge Playa, som øh, var målscorer og mere om set tjenestflotte, men momentan i spil lidt senere. Lørdag, der fik Vajadolid mod Arrejo, de små mænd fra Vallecas. De scorede og vandt 1-0 på udebanen mod Vajadolid. Isi var målscorer og Vajadolids krise, den fortsætter. De har tabt de seneste fire La liga efter vi roste dem igen. Det er bare Virkelig skidt timing. Eller også god timing ved noget at roste dem, inden de begynder at tabe rigtig meget. Girona Sevilla tog 1 til oprykkerne fra Katalonien. Sevilla, Jonas, de har 15 point efter 17 runder sidste sæson samtidig. Der den 37. Det er altså helt vanvittigt. Og ud af 30 mulige point, de har kunnet hente i La Liga under Samparoli. hvor mange point tror du så egentlig, de har hentet, Jonas? 5. Øh, 10. Ah okay, tro selv, <laughs> men, men stadig absolut ikke særlig imponerende. Girona, de tabte de seneste. De tabte senest i der Liga, undskyld, 20. oktober, og siden da det hedder den 3-sejre, 4-og-gjort, altså 0-lederlag, meget imponerende. Osasuna med i 1.0 1-0 til Osasuna på IMR mål Aymar, som vi elsker både af navn og fordi han er en dygtig fodboldspiller, der er sat til, der har skabt sig den her nye lokale helt med det her legendariske navn, som sagt. Og trods nedlag, så skal vi også fokusere lidt senere på programmet på Agides Ø bor fra Mallorca, for de gør det ellers rigtig fint for tiden. La Real, Atleti Klub, Dade Bivasco, 3-1 til Real Sociedad. Vores hovedkamp i dagens udsendelse, naturligvis, og så skal vi også lige nå at have to andre kampe med fra søndag. Getafe Espanol, 2-1 til katalanske gæster fra Espanol. Det var først Rosselló og Enes Unal, der scorede hver deres vidundermål. Inden i der igen scorede for Espanol, ind i en god stime. Og til sidst Almeria Atletico, 1-1, pointtab for Simeone Stropper, ikke godt for dem. Mere om det senere, mandag aften, Cardiz, Elche. Men Jonas, allerførst, så har vi jo den her vante lille indslag, vi bringer i samarbejde med Pondit. Og hvis ikke jeg kan forkert, så er det dig i dag, der har fundet tre spillere
1: med, og mig, der skal ja, under lup og se, om jeg kan præstere i den varme stol. Jeg bliver først lige nødt til at rette. Jeg tror, du fik sagt, Jangel Herrera, for Espanol. Det, det var også Chirona, han selvfølgelig. Så, Så, for det ja, var Gravi Poado, der igen scoret for, for Espanyol. Også et fremragende mål i øvrigt i den kamp. Ja, det skal vi
0: snakke mere om, den dribling der, er det der lille touch. Men ja. du har fuldstændig ret. Men det er også, er også forvirrende, når jeg at han har været i stort set alle spanske klubber, ja, inklusive
1: Espanyol. Man bliver overrasket over, hver gang man ser ham, fordi man vidste ikke han spillede der lige nu. <laughs> Men øh, du vil gerne have nogle pondigt spørgsmål, kan jeg næsten, øh, næsten fornemme. Jeg ved ikke, om jeg vil have dem. Hvis de er
0: nemme at svare på, eller svære at svare på, men jeg er heldig og svare rigtigt, så vil jeg gerne have dem.
1: Jeg kan starte med en nem, og en, der måske er ret frisk i rendringen også. Denne Atletico Madrid-midbanespiller blev af Xavi selv udlø- udråbt til at være sine afløser på det spanske landshold. Indtil videre er det blevet til 63 landskampe, og Atletico Madrid er stadig den eneste klub, han har repræsenteret. Og det er det genopstandelsens rotgri? Det er det nemlig. Eller koge i daglig sal. <laughs> Og en mand der har brug for genopstandelse også lidt efter i dag, hvor han blev øh, ja, nærmest, nærmest flået ud, vel, øh, efter en, øh, en power indsats. Øhm, nå, næste. Nu bliver det lidt sværere. Øhm, denne Atalanta-legende, du har noget med serie i den her weekend blev i 2009 anerkendt af den italienske sportspresse med titlen Premio Nazionale Carriera Assemblare, som tildelede spillere over 30 år, der udviser sports under flot spil. I 2011 blev han så idømt 3,5 års karantæne fra fodbold, og senere arresteret for sin rolle i en større matchfixing-skandale. Og hvorfor? Jeg stiller et spørgsmål om en Atalanta midtbanespiller. Det er fordi han havde en lille smuttur øh, ud af italiensk fodbold, det var nemlig, da han i 2005-2006 spillede 24 kampe for Mallorca. <laughs> Shit, man. Det er hans eneste sæson uden for, uden for italiensk fodbold. Han har syv landskampe og et mål. For Italien? Mm. Syv landskampe? Ja. Hold da mand.
0: Jeg er fuldstændig her. Ja, jeg, jeg, altså jeg har intet.
1: Yeah. Jeg har næsten så svært ved at komme med flere øh, hints af noget. At det var Atalanta. Øh, han var altid i Atalanta. Øh, øh, det er det, man husker ham for i hvert fald. Der, han, han var en, en stor legende. Og altid en god spiller, som bare aldrig ligesom tog skridtet op. Som nok også ville have medført flere landskampe, hvis han var skiftet til jeg Jamen det trigger mig at du siger, at den her er lidt sværere end kukke. Er noget <laughs> meget, meget sværere, kan jeg godt, okay. jeg, kan godt sige. <laughs> jeg siger pas her. Det er Cristiano Doni.
0: Okay. Jeg ved ikke, om det ringer en klokke. Det, 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 kan jeg altså, det tør Nej, jeg ikke
1: men så, så lander vi der bare lidt plødt uh, lidt igen. Denne spiller prøvede i 1998 transferrekorden med sit skifte til Real Betis for hele 21,5 millioner pund. To år efter sin ankomst, rykkede Betis dog ned fra La Liga, men på landsholdet havde han større succes og fik blandt andet spilletid i to BM-finaler. Ja, den skal man selvfølgelig have. Det er Nilsson, siger jeg. Lille triple konge, det er
0: Nå Jonas, lad os komme i gang, fordi vi har mange ting på programmet. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at øh, starte fredag aften selv så vi er igen for 22 år og 42 dage siden. Sådan var det i hvert fald fredag aften. Der stod Pepe Dana i buret for FC Barcelona på Balaidos. Det var hans debut i professionel spansk fodbold. Og fredag, så spiller han så sin kamp nummer 901. Altså 22 år og 42 dage siden. Det er, det er simpelthen det, jeg kalder en stat. Det synes jeg er så vanvittigt fedt, at lige netop der, hvor han var tilbage i buret for Vireal fredag aften, ja, der startede sin, han sin karriere for FC Barcelona. Jeg ved godt, at vi begge to var klar over, at han havde spillet i FC Barcelona, men at det er så lang tid siden, det synes jeg er fedt.
1: Ja, og en tid, hvor, øh, hvor målmandsburet i, i Barcelona, det er jo et øh, væltet rundt, øh, jeg husker navnet som Richard Dutruel, Roberto Bonanno og Francesca Arnau, og, øh, og, og blandt også Pepe Arena, som jo var, ud af dem jeg lige nævnte, den der var størst forventninger til, fordi man vidste godt at dengang, at han var et stort, øh, stort målmandstalent. Og naturligvis også Rusti Adekber.
0: Men mere om ham. I et andet program, måske. Vi skal snakke om med en anden mand. Han hedder Kike Cetien. Jeg synes, hans mandskab de fortsætter med en, en spillestil, der er gennemtænkt. Det er fantasifuldt. Det er flot at opspille. Det var så ikke så lang tid, som det bør. Den kan vi tage bagefter, Jonas. De spiller våget, risikovilligt. De er sådan udspekuleret. Når der kommer et pres her, så flytter vi bolden derhen. De flytter bolden hurtigt. De flytter sig selv for boldholder. De skaber en hel masse plads pludseligt, og så kan de, når de har spillet sig ud af presset, få sådan et tålmodigt opspil til at ligne lige pludselig en kæmpestor kontramulighed. Lidt ligesom sidst, vi snakkede om mod Real Madrid. jeg er meget imponeret, dog vil jeg så også sige, det er mod et af bundholdene her, og de spiller ikke langt en tid nok på den her måde, det er kun i øjeblikket, og de skaber ikke lige så store chancer, som den gode Patrick Hoffsson, selvfølgelig også er ret i, kontra Selsa, der med færre midler og simplere midler får skabt flere store chancer i den her kamp. Det
1: er min udlægning. Ja, og det er jeg meget ind i, og det har du, du pointeret med, hvordan de kan spille sig ud af pressede situationer. Det er også det, der gjorde, at de kunne komme så langt i Champions League. Det var, fordi de var gode til at forsvare sig, de var gode til at lave kontraangreb, men også har de her perioder, hvor de øh, nærmest øh, helt urealistisk formår at sætte en 3-4 afleveringer sammen lynhurtigt i et ekstremt lille område, og så spille sig, spille sig ud med sideskifte fra som regel, Pau Torres nede bagfra, eller Dani Parejo som er øh, trukket lidt ned, eller har lavet et eller andet fuldstændig øh, genial vending om, øh, om sig selv. Men øh, i den her Celta-kamp, jeg, jeg synes, der var nogle fejldispositioner fra Kike Setien. Øh, blandt andet, at han, øh, han startede med øh, José Luis Morales øh, øh, inde i, i første halvleg fordi det var i den her første halvleg hvor de formåede at dominere kampen, i, i modsætning til Jan anden hvor hvor Celta kom bedre med. Og det vil sige, at Luis Morales, der hvor han er allerbedst, det er netop i kontraspillet, når han sammen med en eller to holdkammerater kan støde frem mod en, 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 en bakkende forsvarskæde. Og, og i den her kamp, der, der, kom, han ikke rigtig, der kom, han ikke, kom han ikke rigtig til sin ret. Og der så, at vi er der alle begyndt at spille kontraangreb, så var José Luis Morales begyndt at blive er jo en ældre herre, så han begyndt at blive træt, så fik man heller ikke der det rigtige ud af ham, så det synes jeg var lidt en fejl og så havde han jo også nogle lidt mærkelige udskiftninger hvorfor skulle Samu Chukwese ud i pausen han havde gjort livet rigtig surt for Javi Land. Vi, vi må næsten forvente, at der har været en skade eller et eller andet, og hvorfor kom Kiko Femenia ind og ud igen han må også være blevet skadet, det, det er selvfølgelig mere uheld end det er dårligt uh, trænerarbejde måske, men, men jeg synes der var sådan nogle lidt, uh, lidt mærkelige dispositioner og så viste det sig også, at nogle af de Lidt dumme gule kort, de fik mod Real Madrid, Raul Albiol ude, Alex Baena ude. Det kommer også til at koste, fordi at det manglede de faktisk, synes jeg. Ja, men jeg er ikke uenig. Jeg synes
0: bare, det er interessant, at mange i Villarreal snakkede om under UNA-MD, at det var selvfølgelig nogle fantastiske gode og meget succesfuld, men at de var lidt træt af den her pragmatiske tilgang. De ville, gerne, de ville gerne se, at man var, som man siger, spansk protagonister. Man virkelig tog initiativ i kampene, og man spillede noget flot fodbold og man ikke ændrede på, om det var Girona eller Atletico Madrid, eller hvem der kom på besøg. Og det må man jo sige, Kigge Sitjen han står for, fordi han er ikke pragmatiker, han er puritaner. Og det synes jeg bare, indtil videre, ligesom vi står her i 2023, synes jeg, det ser lovende ud. Men så igen, slå et resultat. Jeg kunne godt lige tænke mig, inden vi lukker den her kamp ned, så et sindssygt, det er jo så vores, vores kunne sørge hvad hedder det Anders Grønborg græve som som jeg så tweet det her det er, synes jeg er helt vanvittigt også en, en helt anden stad 38 forsøg på mål har Sevilla haft de seneste to hjemmekampe det har været mod henholdsvis Sevilla og Real to store hold begge kampe har været under Carlos Cavallhal De her 38 forsøg på mål det er flere forsøg på mål altså i to hjemmekampe to seneste end Kudets for i 40 hjemmekampe Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt. 40 mod 2. Jeg ved ikke, om det blev komplekst. Jeg ved ikke, om jeg formulerede det ordentligt. Dem, der forstod det, forstår, hvor sindssygt der er.
1: Dem, der ikke gjorde det. Jeg ved ikke, om, om Jonas, du kan forklare det på en anden måde, eller om den, den fæs ind. Nej, men jeg kan, for, jeg kan forklare, hvorfor de lykkedes med at få så mange, øh, få så mange forsøg på mål. Og det var øh, måske lidt som ligesom Setien. Så synes jeg måske også, at han han lavede... Øh, han, han lavede lidt nogle fejldispositioner fra start, fordi det er først, at han laver, han laver tre udskiftninger inden for det første kvarter, anden halvlej, øh, øh, Franco Servi sløjkamp skal kamp, Oscar Rodriguez, øh, enkelte gode ting, men øh, heller ikke op i et tempo, som er, som er hamværdigt. Øh, Oscar Migueza, de ryger ud, og så kommer Dilla Carlos Perez, og øh, Rodri Bleyer, øh, Jørgen Strand, vores gode normand ind. Og de tre spillere... De går altså ind og, øh, og, og støtter meget bedre op om øh, Gabriel Vega og Jakob Asbos, som nærmest var, øh, var et, øh, stod for, for Celtas offensive indslag i første halvleg, og så fæs alt ellers øh, ud udenom dem. Så det er nogle rigtig gode indskiftning, Kalvajal får lavet for at vende kampen offensivt, men om man så spørger, om, om første halvleg kunne have spillet sig anderledes ud, om de kunne have spillet sig tættere på sejren, hvis han havde øh, valgt, de spillere, som, som jeg bare lige nu synes, ser bedre ud, end dem, han rent faktisk havde valgt fra start, øh, hvis han havde gjort det fra start også mod, mod alle her.
0: Mm. Men god, alt god, alt, ja. altså,
1: det, er, det, er, det er positive oplevelse at se selv. Vigo lige for tiden. De er i bedring. Og øh, især synes jeg, selvom vi er de, de, de dominerede meget og spillede på den måde, du snakker om, hvor de hele tiden er, er vibrerende, og man fornemmer hele tiden far på færre, så var de sådan relativt øh, i kontrol rent defensivt selv. Så det var ikke, det var ikke mange kæmpe store chancer, vi har fik tilspillet. Så der skulle jo også en decideret genistrej fra Gerard Moreno til for rent faktisk at få hul på byllen.
0: Ja, altså vanvittigt flot mål, som vi selvfølgelig roser senere i programmet. Men også, vi er vi og videre, fordi der er sindssygt mange spændende ting, og vi vil gerne omkring det meste. I ugens løb, ugen der gik, der tror jeg, vi fik en ny lytter, en lytter som skrev til os på Twitter, om vi nogle gange også snakker om andre hold efter FC Barcelona og Røde Madrid. Og der må jeg jo sige, at jeg tror, du nye lytter, fordi det er da mit indtryk, at det bestræber vi os i hvert fald på. Nu har vi snakket om Selsa Vigo, vi har også snakket om Viral, og nu skal vi også snakke lidt om Mallorca. Det skal vi, fordi at inden den her runde, der er det så ikke super aktuelt, fordi de taber så mod Osasuna, men der var det, jeg nævnte sidste gang, at de har den her rigtig flotte, rigtig, rigtig flotte statistik, der hedder, øh, i de seneste ni gældende kampe, der er også noget øh, kobleræn over, så har de øh, vundet syv spillet i en og kun tabt en. Det er jo virkelig, virkelig, virkelig flot. Så jeg skrev til vores husekspert på Mallorca, Alexander Bindrup, at han har været rigtig mange gange på Mallorca, plus 20 gange tror jeg, han er Mallorca-fan, og han ser selvfølgelig og følger rigtig, rigtig godt med på det her hold. Så jeg spurgte ham, Alexander, hvad har Javier Gide, El Vasco, den her træner, været en helt konkret ændret siden, at han tog over? Og hvilke sådan, par undervurderede spillere skal den og holde øje med? Så jeg synes lige, at vi skal høre fra Alexander her, hvad han siger.
2: For det er virkelig som om, at alt har forandret sig siden, at Kille har to år på trænerposten. Jeg skal indrømme, at på trods af hans flotte CV, så havde jeg min bange anser ved hans ankomst. Egentlig ikke fordi jeg betvivlede hans evner. Nej, fordi jeg troede, han ville være væk igen, når sidste sæson sluttede. Han skulle bare lige redde os, og så smutter han videre. Men nej, han er blevet, og det er han evigt tabt nemlig for. Det er jo ikke fordi, Aguiti har revolutioneret fodboldverdenen med den omgang, bollet Mallorca spiller på. Men han har fået inkorporeret i spillernes hoveder, at de kan godt spille fodbold, og de kan godt spille sig ud af situationer, når presset bliver for stort, i stedet for altid at slå den lange bold. Og så er det vigtigste. Han har fået det ind i spillernes hoveder, at de skal være der 110% for hinanden på banen. Og det gør, at Aguitis kompakte defensiv kan fungere. Majorca har kun lukket 16 mål ind i denne sæson. Og det skyldes den kompakthed, der er kommet på holdet. Ikke kun i forsvaret, men også på midtbanen og i angrebet. Majorca er blevet utrolig dygtige til, når de mister bolden. Og hvis holdet ikke er klar til det hurtige genpres, er kommet hurtigt ned og stå i organisationen. Majorca forsvarer sig med femmandsforsvar. Et femmandsforsvar, der bliver til tre, når Majorca er på bolden. Noget, der kan lade sig gøre, ikke mindst fungerer, fordi holdet har to meget løbestærke Wingbacks i primært, Maffaeo og Raun Costa. Fysikken og psykken er alt afgørende for det. Fordi der bliver løbet rigtig mange meter uden bold. Både når Maurica har bolden, men især også når det er, at Maurica ikke har bolden. Jeg ved, at det også var noget af det, der var fokus på i sommer, der trænet op til den kommende sæson. Spilleren skulle i bedre form, og det synes jeg også kan ses i den her sæson. Som nævnt så Koster og Marfaeu på baksene alt afgørende i denne spilstil. og det kan bestemt ses, at de har langt på på formen. Til trods for, at Marfeo altid har været en arbejdsom bak med masser af power. Der hvor Majorka derimod forbedrer sig mest, det er offensivt, fordi for første gang i mange år, så tør at spille fodbold og spille i de små rum. Majorka vil gerne ud over kanterne. Her bruges ofte de to bakker til at få bolden frem. Enten er de kommet i løb, i bagrummet, bag modstanderens bakke, eller også bruges de til at danne et overtal, så der spilles to mod en ude på siden. Kaptejn Rejo, han er uundværlig. Den ro og det overblik, han besidder, er med til at skabe det med overhold, der fungerer så godt rent defensivt. Derudover så vil jeg også rigtig gerne fremhæve en, ja, en rutineret spiller i liga, Ravn Costa, der på trods af sine 34 år bare er med til at hæve niveauet ekstremt meget. Det er tydeligt, at han passer på sine holdkammerater, og han er en respekteret herre i fodboldspanien. Han er ofte den, der snakker med de andre hold og spiller, hvis der opstår kontroverser. Det er ikke noget, man lægger mærke til som seer, men det er fremragende at have kostet med sine menneskelige og fodboldmæssige egenskaber på ens hold. På trods af nederlaget i går og nedrykningsdregen ikke er særlig langt væk, rent pointmæssigt, så håber om Tom 10.
0: Jonas, svært at være uenig med Alexander. Fedt at have en husekspert på Mallorca. Jeg kunne godt tænke mig at supplere nogle af de ting, som, øh, som Alexander siger. For der er jo ikke nogen tvivl om, at Agete virkelig er lykkes med at forløse det her hold, ændre det, forbedre det siden den her ankomst i marts 2022. Og jeg kiggede på det her navn, som vi jo også øh, snakkede om, dengang han kom til Mallorca. En stor skikkelse i spansk fodbold. Men lad os lige få det opsummeret igen. Altså, ud over hvor godt han gør det med et vil jeg sige tvivlsomt Mallorca hvad hedder det, mandskab altså, Spillermaterialet er ikke sådan Bare fantastisk boldpositioner Udover det han gør lige nu Så senest han var i job i Spanien Der var han tæt på at redde En håbløs situation i Legalæs I 1920-sæsonen Det er den her hvor i sidste spillerunde Real Madrid har vundet ligaen Jovic har hånden på bolden Alle kan se det i den sidste lockdown kamp Og den ender 2-2 Hvis at der var blevet dømt straffespark der Og de havde scoret så havde han holdt dem op. Det havde været næst et mirakel. Og udover det, jamen, så redde han Espanol i 12-13 sæsonen. Da han så over, der lå de nummer 20 i den sæson. Og han reddede også dem. I 56 6 sæsonen, der bliver han nummer 4 med Osasuna. Han får dem i Champions League til sæsonen efter. Fantastisk merit også. I 7 sæsonen der bliver han nummer 4 og kommer i Champions League med Atletico Madrid. Selvfølgelig mindre, sådan, hvad hedder det, Amativo. Mindre vildt, når man lige kigger på det, men dengang var det jo ikke, øh, altså der var langt fra sikkert, Atletico skulle i Champions League hver eneste gang. Og så også lige på landsholdsplan, skal jeg lige have med, Copa Medica finale, har han stået i. Han har vundet et VM-gruppespil med Mexico i starten 0'erne. Han har været igen i VM med Mexico i 2010, Sydafrika med andre ord, Jonas. En fantastisk skikkelse at have. Og så for et, tør jeg
1: sige det, lidt mindre hold i Mallorca. Ja, ja, og et hold. Øh, det er, er, er Mallorca, vi skal huske, de var jo igennem den her øh, nedrykning, hvor, øh, øh, helt ned i, i bedste og, og rykket op to gange i strej så de stod lige pludselig i La Liga. Og det afspejler sig jo stadig lidt i, at de er, øh, det er, det er langt fra på alle positioner, at de har øh, spillere, som bare naturligvis vil gå ind på på, på andre lignende øh, La ligger hold også, altså dem, der ligger i, i bunden af midten. Øhm, så, så det er et, 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 som du siger, materiale, som ikke bare, øh, som ikke bare er selvkørende. Det, er, det kræver absolut øh, en, en træner, der styrer, øh, og især det, som Ravigero også er bedst til, i hvert fald, når han har de her job med, med mindre klubber, og, og styrer en organisation, sørger for, at de lukker få mål ind, lukker få chancer ind, og at de øh, med relativt simple midler kan kan skabe chancer den, den anden vej. Og det, det må man bare sige, at han har, han har formået med de her øh, vingbaks, der gerne skal komme til indlæg, og finde Morici, og så kan en lige, som surfer sådan lidt rundt, øh, klassisk stor, øh, lille kombination op foran. Det er, øh, det er old school øh, fodbold, og, de, øh, og de, de må bare kæmpe sig igennem kamp for kamp, og det gør de altså klimmerne øh, selvom at, øh, det kræver. Både heller forstand for dem og vinde fodboldkampe med det med, med det, sådan talentmateriale de, de er er besiddelse af. Mm.
0: Jonas øhm, i ugens løb der fik vi også øh, apropos tak for de input som vi jo også os om i slutningen af sidste episode og som jo så er kommet fik også et input der hed apropos det vi skal videre til nu nemlig El Dabibasco det her basker derby så vi skal snakke om nu, Ralf lidt til klub. Så er egentlig spurgt, hvad er de største derby i spansk fodbold? Og for det første, kan jeg jo sige lidt kuriosum, at El Clásico i lang tid hed El Derby i Spanien. Men øh, det giver jo ikke rigtig mening. Det hedder det dengang. Altså, jeg vil klart sige, at de fedeste er det sevianske derby mellem Betis og Sevilla, og det baskiske derby. Der er ikke nogen, der kommer i nærheden af de to derby i spansk fodbold, fordi at det er to, to så store klubber, som også er relativt forskellige. Og som så ligger så tæt på hinanden. Og du, du og lidt om at repræsentere de samme ting. Har alle fire hold. Betis, Sevilla, Real Sociedad, Aletic Klub. Fantastiske fans. Fantastiske hymner. Fantastiske hold og historier og traditioner. Ja, så, så det, er sådan, det er mit bud. Hvis der skulle klemme sig en ind på tredjepladsen. Altså, jeg har været meget til det madridenske derby mellem Real Madrid og Aletico. Det er selvfølgelig godt. Der er ingen tvivl om det. Men, men jeg synes bare, at de her to er en særklasse for sig.
1: Hvad synes altså, du? Øh, jamen, jeg vil nok klemme også et Madrilens derby, et uh, 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 suburb derby mellem Leganæs og Getafe, ind på den her tredje plads. Fordi oh. det er bare uh, vintage med to uh, små stadion, to lokal, lokale communities ude i udkanten af Madrid. Ej, det, det er selvfølgelig ikke rigtigt, men, men det er også et sjovt derby, fordi det netop er sådan. Uh, det er et derby, må man sige. Men ellers, altså jeg synes godt, man kan nævne det galisiske derby mellem Celta Vigo og Deportivo de la Coruña, men det er jo selvfølgelig, der er noget langt væk fra vores bevidsthed, fordi lige nu, der ligger Deportivo, så vidt jeg er orienteret stadigvæk og bakser med Celta's B-hold nede i den, i den tredje bedste række. Og det er, jo, det er jo dybt ydmygende for dem. Men ellers er enig, det er, Atletico Madrid Real Madrid er et kæmpe, kæmpe opgør, og også et opgør, der sætter nogle forskelle op, i hvert fald på overfladen i i Madrid som by, hvor Atletico Madrid er rigtig talstærkt repræsenteret i i den madrilenske befolkning, og også mere procentvist repræsenteret, end de er, når man selvfølgelig kommer uden for Madrid, hvor der er langt færre Atletico Madrid-fans og langt flere Real Madrid-fans. Så det har, også, det har også virkelig både en kant i, at det er to gode hold, og det er, 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 er to modsætninger, der mødes med et, med et, øh, ja, et, et stærkt et, et stærke holdninger til hinanden, som, som klubber i hvert fald.
0: <laughs> det var en pæn måde at sige det på, men du har fuldstændig ret. Så er der selvfølgelig også Stadebida Studios, Rijon mod Oviedo. Den kan også godt, Der kan også godt slukke mister. Men ja, det var bare lige nu, for at i mødekomme det, som, som blev spurgt til. Det, det, vi jo virkelig skal snakke om nu, Jonas. Det der det, det, vi var bare så god. spillet i weekenden, og der er Socialdemokraterne vandt. Fantastisk kamp. Den skal vi snakke om nu. Det bliver tit sagt, at det her, det er en speciel kamp, fordi det her baskiske folk, det er et særejent folk. Jeg synes, vi skal prøve at se, om vi sådan kan hjælpe med at nuancere det her lidt mere. Forklare, hvad bliver, der, hvad bliver der egentlig ment, når vi snakker særejent. Og jeg ved jo, at du har indprintet sådan op i, din, i dit hoved, alle de mange støvede spanske fodboldbøger, du ejer. Så jeg kan jo prøve at starte, og så kan du så supplere, hvis øh, og når der er noget, jeg ligesom mangler at få fortalt omkring det her derby. Det her derby, det handler om, Baskerlandet, det er baskiske folk, der tydeligvis er anderledes men i Spanien, som en del af de 17 spanske regioner, men samtidig så viler de lidt mere i det, end for eksempel Katalonien gør, som jo har et mere at ønske om at løsrive sig. Baskerlandet, når jeg spørger Basker om det, så er det ikke så vigtigt for dem, for de viler i, at de er tydeligvis mere anderledes end, end spanierne er. Meget mere end katalanerne er anderledes for spanierne. Hvorfor? Jamen blandt andet, fordi at de simpelthen snakker et sprog, som overhovedet ikke ligner det spanske i det baskiske sprog. Det gør det katalanske, for eksempel. Det ligner meget det spanske. Det er et eksempel. Et andet eksempel er, at antropologer, de har sådan prøvet at lokalisere, hvor fanden kommer det her sprog fra. De kan ikke finde ud af det. Og de har prøvet at finde ud af, hvad er det ældste urfolk i hele Europa. Og det, som man kan finde længst, altså spor af længst tilbage i historien, det er det baskiske folk. Så hallo, mine damer og herrer, det lugter også af at være en speciel type mennesker. Og på tidspunkt, så, så påstod baskerne, at de havde en speciel kraniestruktur. Så det undersøgte man. Altså sådan helt biologisk. Og det er rigtigt nok. Der er nogle ting etnisk i, i de folk, der opbrænder fra baskerlandets kranje, der ser mærkeligt ud. Du har hånd i vejret.
1: Ja, og et, et, et kranje, der, der, der fremprovokerer noget ekstremt tørt og høj hårvækst, vil jeg bare lige skyde ind, fordi man kan altid kende en basker på, at deres hår, det er, det er voldsomt stort og, og højt, og, og så ligner det bare, at det, det aldrig har mødt øh, regn, selvom at det øh, ligger i en af de mest regnfulde regioner i, i Spanien. Ja, nu siger du, en regnfuld region, det er nemlig også noget af det, som vi skal snakke om.
0: Et frodigt landskab, mange har nok set ringende herre. Jeg får nogle gange sådan lidt en The shire Vibe, altså sådan hobiter. Altså jeg siger ikke, at, at folk er små mennesker i Baskerlandet, men forestil dig det her med, at man er sådan lidt, man er bare anderledes, mere mystisk og lidt mere afsidesliggende end de andre mennesker. Det er et sted, Baskerlandet, som har det her fælles sted med en lokal forankring. Igen for at sammenligne med Katalonien, det tror jeg på nogen måde kan tjene som smart øh, eksempel og en sammenligning, så er man jo Jonas i Baskerlandet, øh, den nationalisme, den er forankret mere i etnicitet. Vi skal bruge de lokale mennesker. Vi er et bestemt folk, hvor Katalonien, der vil man gerne integrere en masse udfrakommende, både spanier og også andre. ikke rigtig gerne andre nationaliteter, fordi det at være katalansk, det er ikke en etnicitet, men det er det på en helt anden måde i Baskerlandet. Det er øhm, et sted, hvor man i nogle situationer, hvor det bliver en lille smule grimt, godt kan snakke om, at man helst ikke vil få i rasen, men det er selvfølgelig lidt, øh, lidt anderledes. Man kan godt lide også i cuisine i Baskerlandet og bruge lokale råvarer. Altså, det er meget det her med lokalt, vi et lille folk, den mindste region, og vi skal på en eller anden måde passe på os selv, dyrke os selv og være stolte af os selv. Og det tror jeg var sådan som udgangspunkt min fortælling om, hvorfor det her det er bare et anderledes sted, og du må
1: hjertens gerne supplere. Jeg tror, du er kommet, kommet meget godt rundt omkring, så jeg tror jeg i stedet, jeg vil udpensle, hvad er så forskellen på Real Sociedad og Atleti Club, Hvad er de modsætninger, de egentlig har på hinanden? Og der, er det jo lidt, der bliver det jo også lidt ned i detaljer, fordi begge klubber går op i deres baskiske arv, og især Real Sociedad vil hæve hånden højt og sige, at vi går lige så meget op i vores baskiske kultur, vores identitet som en baskisk klub i en baskisk by. Men jeg har jo åbenlyst haft forskellige tilgange til det atletikklub med den her politik, som vi vist alle sammen kender med. De kun vil have baskiske spillere eller spillere opfostret i det baskiske talentmiljø, mens Real Sociedad jo for længst har åbnet for både spanske og internationale spillere. Og derfor så vil atletikklubfans have en tendens til at sige, at vi er den rigtige repræsentant for Baskerlandet, og det provokerer jo selvfølgelig Real Sociedad, Ekstremt meget, fordi det er jo et angreb på deres øh, kulturarv, som de føler lige så kraftigt, at de er fans af en baskisk klub en, en baskisk by. De er basker, men de kan bare godt finde ud af at hylde andre, integrere øh, andre folk, fordi at, øh, det er bare forskellige måder at se på, hvordan man, øh, hvordan man øh, ja, øh, respekterer sin kultur
0: og som med så mange andre ting her i livet, så er det aldrig sort på hvidt, fordi hvor klub er sådan mere tro, den her baskiske nationalisme, så er det faktisk politisk set, historisk set, Real Sociedad, der har de mest ekstremistiske, højorienterede baskiske, hvad hedder så noget, forbindelser. Men de lægger lidt mere låg på dem, og fordi de netop også har en mere åben spillerpolitik, og der ikke bliver snakket så meget om det i de her år, jamen så... Er det ikke noget, ja, som, som mange folk ved. Men Jonas, apropos nu snakke om lokal cuisine og det her med, at du altså det er meget vigtigt at bruge en baskisk aubergine, eller et løg, når du laver mad i Baskerlandet og ikke importere udefra, fordi vi kan selv vi er selvforsynde af nøjlorer, i for at forstå Baskerlandet. Så det er også interessant det her med, at du nævner at lidt i filosofi man skal være selvforsynde, og hvis ikke man rent etnisk er basker, så skal man være udlært, uddannet i en baskisk fodboldklub, så man forstår vores måde at gøre det på i situationstegn. En anden ting med lokalfrejenkring, det er selvfølgelig der, at de er selvforsyne med deres hvad hedder sådan noget, akademi, deres grandeter, men i de her år, der bliver altså Sociedad, som jo har åbnet for deres spiller øh, politik, og jo køber og spiller alle mulige steder fra. Deres, det er jo sådan en sjov parallelhistorie, deres akademi er jo, øh, vil jeg sige, niveau over atletikklub i de her år. Hold derop, hvor der mange spillere fra Real Sociedad på deres første hold som gør det fremragende.
1: Ja, det, det er da utvivlsomt og <clears throat> der også der er endda der også noget spillover til Athletic Club, som jo har hentet blandt andet altså, kontroversielt en Jiko Martinez som var øh, stor profil for Real Sociedad. Nu er det for Athletic Club, og Juri Bagicic som har været en tur over Paris saint som nu er fast, øh, fast mand på Athletic Clubs øh, venstre bak. Øh, og øh, det er jo også ofte, at der er baserende historier om, øh, øh, om, at de er på rov i hinandens ungdomsafdelinger, og især atletiklub den ene vej, fordi de netop er afhængige af, at de kan ikke gå øh, klip af et basisk talent. De skal gøre alt, hvad der står i deres magt, fordi deres, øh, der, det marked, den markedspool, de kan hente spillere fra, den er så lille, at, øh, at, at, at de bliver simpelthen nødt til at kæmpe med næb og klør for at få hævet så mange folk også fra real Sociedat ind i, ind i folden, men øh, det er rigtigt, lige nu er, er der måske øh, øh, større talenter i Al Sociedat. Jeg vil stadigvæk sige, når man ser på Athletic Klubs Williams williams brødrene, Janssen Zedt, Cotuzeta, øh, Unai Simon, der er rigtig mange øh, dygtige, øh, egenavlede spillere, også flere end, end nogle andre klubber jo, jo har. Ja, Jonas,
0: jeg synes, det ringer til og nu, kan jeg høre, i det fjerne fra historietimen, og så hopper vi videre ned på idrætstimen, fodboldbanen. Hvad var det for en kamp, du så her? Er det Al-Souciadat vinder 3-1? Vi kan på et tidspunkt snakke om et penaltito, eller et penalti, fordi det var den her situation på, at det er det Kubo, der, der løber løbskærm? Men sådan helt generelt, brede
1: penselstrøg, hvad så du i den her kamp? Jeg så en kamp, hvor det er, synes, der Al-Souciadat, som forventet var bedst af de to det havde vi måske ikke forventet for en måned siden, nødvendigvis, eller to måneder siden. Men øh, lige nu er, er, peger pilen bare rigtig meget fremad for Real Sociedad, mens Athletic Klub er gået sådan lidt i stå. Især deres offensive spil, Nico Williams, var også ude med noget selvkritik øh, i optakten til den her kamp. Så han sagde, nu vil jeg gerne lige genstarte mit høje niveau øh, til, til den her store lejlighed. Øhm, så det var et Real Sociedad-hold, der var bedst på dagen men det var også en kamp, der selvfølgelig bare præg af. Det var derby, der var mange øh, tilfældigheder. De første to mål, øh, Real Sociedad scorer, det er jo også situationer, hvor de vinder bolden højt i banen og så øh, lynhurtigt øh, kan angribe en anden vej. Det er ikke store forkro mod gennemspillet angreb, som vi ellers kender Real Sociedad for, så det er masser af dueller, stor nave, fantastisk stemning på øh, tribunerne og, øh, og lige præcis de der tilfældigheder, som ofte afgør at det ene hold, hold får overhånden i, i Derby, som så her var, var Real Sociedad med, deres, med de to mål, de får scoret. Er det ikke i, i første halvlej, de, de bringer sig foran 2-0? Jo,
0: lige præcis. Mål af Kubo og Så jeg, jeg tager meget fejl. Kubo, der spiller en, en fantastisk kamp. Jonas, apropos Real Sociedad, så synes jeg lige, vi skal jo fat i endnu en dansk fan, som hedder Christopher Malmros og som er Real Sociedad-fan. Fordi jeg har spurgt ham, godt nok før den her kamp, så spurgte jeg ham, Kristoffer, det er tre sæsoner i strej, at de topper La Liga eller ikke topper, men er med i toppen halvvejs inde. Den her sæson har i klaret det uden den her talisman, som vi alle sammen kender, han hedder Michael Ojasabal, fordi han har været skadet i sold Alexander, Isak, Estetning, Omasedik gik hurtigt i stykker for sæsonen med andre ord. Det har været op og bakke, og alligevel har de præsteret så godt, fl- flot undskyld. Vi har rost, vi har etableret at, at midtbanen med Merino, Subimendi er blandt en stærkeste. Men jeg var lidt interesseret i at høre, hvad Christoffer, Christoffer Malmohs mener omkring de her nye ansigter oppe offensivt. Altså Targefuz Kubo, Braz Mendes og så Alexander Sørloth, der jo også var der på lån sidst, men som er kommet ind igen. Så jeg har spurgt ham, om, øh, om han fortsat på optur i foråret, og om han vil rangere de her tre spillere. Og øh, det, han har at sige, det kommer lige her.
3: Jamen, jeg er meget optimistisk på Sociedats vegne for forud for, for forsæsonen og målet om at nå top 4, og det er fordi, at man kigger på en trup, der ser meget tænkt ud, ser ud til at være helt klar til at skulle spille en masse fodbold her i, i foråret. Det er en trup, som defensivt står rigtig godt, offensivt kommer frem til mange chancer, og det er, det er en fornøjelse at se dem spille lige de i pt'en. Så må man heller ikke undervurdere betydningen af, at Oya Zabal er kommet tilbage ind omkring truppen, for jeg tror, det har givet et løft til hele truppen, at han, at han er der igen nu. For han er en af dem, der samler et omgangsrum. Og han er en af dem, der er med til at løfte de andre i forhold til at nå de mål, der bliver sat. Så derfor er han rigtig, vigtig vigtigt inden de her kampe, der kommer i foråret. Fordi det er kampprogrammet, som jeg ser, der skal være den eneste forhindring for, at man når top 4. Fordi kampprogrammet er sværere i foråret, end det man havde i efteråret. Du mangler et med Real Madrid, med Bilbao. Og de andre resterende tophold i La dem har du alle sammen på udbane. Så kampprogrammet kan være det, der sørger for, at kvaliteten fra, fra efteråret ikke kommer til at være sammen og højt niveau i, her i foråret. Man har dog så også haft tid til at få implementeret de her spillere, man fik til i, i sommer endnu bedre i truppen. Reyes Mendes for eksempel, som jo er en af de vigtigste spillere, øh, og som er ret øh, højt rangeret, tror jeg, for Ima 0. Øhm, han bidrager med en helt anden dynamik på den her midtbane, end han tidligere har haft, øh, og han er super vigtig i forhold til de mål, han scorer, og de her han, øh, han, han også øh, bidrager med. Samtidig en Sørlotte, øh, som jo egentlig godt kendte truppen inden, og har været på lejeophold før. Han er blevet mere integreret, øh, han er blevet mere forståen over for, hvordan han skal bruges, tror jeg. Han er blevet bedre til det med at søge ned i banen og deltage i, i opspillet, men, men samtidig sikrer sig, at han er inde i boksen, når angrebene så skal afsluttes. Det samme kan du så sige om Kubo, som, som også er kommet ind og øh, har bidraget med noget kvalitet og noget, noget mere bredt i truppen. Jeg tror, han vil han får rigtig meget ud af, at nogle af de skadespillere som Momochou øh, og Oya Sabal også for den tilskyld, øh, at de kommer ind og bliver en del af den her offensiv som ikke skal drives meget rovdrift på, øh, på Kubo. Øhm, det tror jeg vil gøre ham godt, øh, så han kan blive endnu mere farlig i, i offensiven, øh, end, han, end han har været indtil videre. Men der er ingen tvivl om, at Bareis Mendes er den der er, er de nye øh, spillere, som, som helt klart er arrangeret højest, både af trænerstaben, men også af med. Øh, og så Sørløg, som har overalt som positivt, øh, må, må tage til Takke med en anden plads her. Ja. Der er den vigtigste af dem.
0: Jonas, først og fremmest tak til Christoffer, også tak til, før, da vi hørte fra Alexander op omkring øh, med Jorka. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Jonas, hvad for dig at se, som sådan øh, neutral nøgteren øh, La Liga-ekspert og betragter, hvad er vigtigst for dig at se, hvis du er deres societar? Er det at vinde Kobold Er det at vinde Europa League, som du også deltager i? Eller er det at komme så godt med i La Liga, at du er sikret den at Champions league Fordi vi ved jo godt alle sammen, at, at de i... Øh, hvad hedder det, I, real altså er nok, hvis I Champions League, fordi det vil give den her mere globale anerkendelse, og du vil få ekstremt mange penge ud af det, kunne holde på nogle profiler. Men jeg ved også, at du er romantiker, og du kan godt lide titler.
1: Ja, det kan jeg, men jeg synes faktisk lige præcis i det her tilfælde nu, der hvor real Societat er nået til med det her hold, de har, øhm, så, så bliver det nødt til at, at prioritere at komme så højt op i La Liga som muligt, komme i øvrigt også så tæt på FC Barcelona og Real Madrid, så muligt. Se, om de kan hente nogle point øh, på dem, øh, måske oven købet her i løbet af foråret. Øh, fordi hvis de, hvis de kan ende som nummer tre, øh, måske ikke nødvendigvis ånde, ånde de to store i nakken, fordi de er jo, de er jo som bekendt, stukket, stukket lidt af i toppen. Men, men bare øh, ligge deroppe i slipstrømmen, s- så tror jeg, det kan øge deres chancer for os at holde, øh, holde lidt mere sammen på det her hold. Måske kunne sige til Subimendi, ved du hvad, du vil... Det, vi ved godt, at uh, vi ikke uh, måske har dig hele din karriere, men uh, skulle vi ikke se, om vi lige kunne vinde et mesterskab næste sæson? Altså, jeg siger ikke, at uh, Real sociedat partout, uh, hvis de beholder uh, den her uh, trup, de har nu, kommer til at kæmpe med mesterskabet, men hvorfor ikke? Altså, de har uh, gjort det tidligere for uh, 18, 18 år siden med uh, Nihat og Kovacevic og hvad ved jeg. Øhm, og vi har set Sevilla øh, hænge på længe, selvom Barcelona og Real Madrid har været gode. Vi har set Atletico vinde mesterskaber. Jeg synes, det, er, det, peger, øh, det peger så stabilt lige nu, det her Real Sociedad-hold med det fundament, de har bag til med de fantastiske spillere, de har. Og netop også det, det her med, at, at de, kan, de kan score de afgørende mål, selvom at det er øh, al respekt for Sørlert. Selvom det er Sørlert, der er manden, der skal gøre det. De har så meget kvalitet. Øh, kan de øh, komme i Champions League for lidt penge? Holde på nogle spillere, måske købe en eller to øh, øh, ekstra garderinger, eller måske øh, lige frem øh, direkte til starterstillingen. Øh, så kan det virkelig, så kan de virkelig øh, nå langt. Så, så, så det må være prioriteten for for mig at se, hvis man er real altså sådan.
0: Mm-hmm. God, øh, god pointe, Jonas. Jeg synes øh, næsten, vi skal lukke den her, det her basker derby ned. En, en sidste pointe for mig, det er, at jeg så endnu en statistik i Manuel Alguacil, der jeg synes jeg er fantastisk dygtige træner. Han har vundet fire og spillet to uger gjort af sine øh, seks hjemmekampe i Eldadipi Vasco, altså det her baskiske derby. Han er den første træner i historien, som altså med andre ord ikke har tabt sine nogen af sine seks første derby's på hjemmebane som træner. Meget flot, siger alt om, hvor dygtig han er. Og jeg så en statistik på expected points en tabel der Liga Expected points Og der skal være nummer to Og meget tæt på FC Barcelona I den statistik Så jeg er fuldstændig enig med dig i Sats på Ligaen Det kunne virkelig være spændende Men hvorfor ikke også en af de andre ting Når nu de er i gang Man kan sige at de vandt Cobain For er det ved at være to år siden Eller et øhm, Så øh, ej, det må være yeah. to år siden I 21 Så, øh, så ja det, det, det er interessant måske komme lidt længere i Europa, så vi kan få lov at prale af, hvor dygtigt et hold vi har gående herhjemme i den spanske
1: stald. En sidste pointe på L.D.P.V.S, Jonas, inden vi hopper videre. Jamen det var jo, nu sagde jeg sådan lidt det der med, at det var nogle lidt tilfældige mål, der blev scoret, men øh, det var selvom det var tilfældigheder, der ledte op til dem, så var det øh, fænomenale detaljer øh, på alle sammen, altså øh, Takekubos lille tunnel på Vivian, øh, Sørlots nedtagning og sådan, øh, hans... Øh, hans øh, klog, klogskab til at tæmme bolden det rigtige sted hen, vente til det rigtige øjeblik med afslutningen, høj, høj kvalitet, Øjerns oh, ansæt, øh, øh, som bare er, virkelig er så afklaret i sit spil, og Mikkel oja Zabal, altså man var ikke i tvivl om, at det ville blive en overlejende demonstration i, hvordan man sparker et straffespark, selvom han har været ude længe, og det var bare, det, det ser så let ud, når han sparker straffespark ind, og man må for guds skyld ikke tro, at man selv kan, kan gå ud på træningsbanen og gøre det samme, uden, øh, uden at øve sig 1000 timer mm.
0: Vi trækker på smilebåndet, Jonas. Jeg håber du nød det, mens det varede, fordi nu skal vi videre. Vi skal til Almeria og snakke om Atletico Madrid. Og jeg overvejer sådan lidt, om vi skal lave sådan en fast segment, der hedder altså en eller anden form for sorg eller eller sådan en terapigruppe eller bare sådan altså. Jeg ved det ikke, fordi Atletico Madrid, de gør mig, de giver mig grå, hår på panden eller i hovedet også lidt i skægget. Jeg forstår dem ikke, og jeg synes det er virkelig svært at skulle forklare. Så det er svært at forholde sig til jeg synes, det, er svært at blive klog på hvor det er holdt det står henne. Så jeg håber egentlig du, til en start, at du bare kan hjælpe mig lidt. Værsgo,
1: held og lykke. <laughs> ja, det er bare svært at forklare, fordi øhm, i, i den her med det, de kommer egentlig fint fra start, og jeg synes, øhm, jeg kan jo godt lide Angel Correa, der har jeg jo altid sagt, og jeg synes, når han, når han får chancen kontinuerligt, så bidrager han med, med de mål, han skal, og det gør han jo også her, og han er også farlig øh, flere gange i løbet af den her kamp, men det har et madrid hold lige nu, de har ikke øh, selvtilliden, de har ikke øh, sikkerheden i deres, øh, deres relationer, i deres øh, tilgang til øh, spillet med bolden, til deres måde at øh, angribe modstanderen på, øh, til at de, øh, at de kan overbevise igennem længere perioder. Og lynhurtigt så får Almeria med deres øh, dygtige midtbanespiller, Luca Rubatone spiller en, en stor kamp øh, i dag, Afriane Mbarba og Gonzalo Melero ligger hele tiden og forstyrrer Atletico Madrid-spillere både i presset og medbolden. Og så er det bare Almeria, der styrer kampen næsten resten af tiden. Fuldstændig enig, og det var også den af passivitet. Altså netop Atletico Madrid, de bare står og
0: afventer, som, som undrer mig lidt. Men Jonas, nu nævnte du lige Luca Batone, som er fantastisk. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at bare lige helt kort og spørge dig, om jeg kan tillade mig at sammenligne ham lidt med den gode Eva Banega?
1: Ja, det er faktisk rigtig god øh, sammenligning. Ikke, øh, ikke den hurtigste, men øh, har altid, øh, og det er også det, der sker ved, øh, ved hans fantastiske oplæg, han har altid orienteret sig om, hvor, øh, hvor han skal spille bolden hen, øh, og med hvilken øh, ja, kurve og øh, fart han skal gøre. Det også lidt ligesom øh, Dani, Dani Parejo, øh, som, øh, som jo kan styre en bolds øh, fart og bane med, med, med fuldstændig uhyrelig præcision, og det der oplæg, han laver til El Bilal, det er, ja, det er et mesterligt indlæg, og han slår det relativt hurtigt, efter at han har modtaget bolden, øh, i virkeligheden også lidt overraskende. Så han er bare hele tiden øh, klar over, hvor han er på banen, og hvor stort set alle andre er på, på banen. Det er meget imponerende. Mm, det var en losing
0: til Lettico Madrid, og når et stort hold, som er forventet, at de skal vinde, at de skal være bedre end mange andre, ja, ikke lever op til forventningerne, så sker der tit det i fodbold og sport, at man bliver frustreret, og så siger man, fyr hele lortet, eller hvor er I dårlige, eller på spansk, noget var jeg bare nader, og der er deres og det og hvad man ellers råber fra, eller skal deres fra stadion, fra til byerne Og jeg synes tit, min reaktion, når folk de begynder at snakke om fodboldspillere, det er, nogle gange, hvis jeg virkelig er i min følelsesvold så bliver jeg reddet med, at jeg tænker det samme, indtil jeg ser en fodboldkamp live for lægterne, og finder ud af, hvor sindssygt hurtigt det går, og hvor meget man overhovedet ikke selv ville kunne, kunne gøre det bedre. Men jeg synes, det er interessant, Jonas, at selvom du er madrilener Hardcore Adletico-fan Og råber det her Eller du er et eller andet sted I den jyske muld Og siger du Det sagde den nem for dårligt det der Så er der et eller andet En logik bag Jeg siger ikke den er Den er ikke meget rationel Men jeg forstår lidt Af logikken bag Og så begyndte jeg At spekulere i Fordi det er jo fristende Man har jo lyst til At kigge på mange af De her Madrid madridsspillere Og sige Så smut da fordi det, 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 jeg har svært ved at se, at, at Carrasco og Le Mar og Condog Bjerre og alle de her dreng, de lige pludselig fra den ene dag til den anden. Ja, det gælder selvfølgelig også Mario Atmoso for eksempel, at det bare skal blive i fremoven. Men så kommer jeg til at tænke på, vi har jo snakket om nogle atletico-spillere på lån den her sæson. Og så begynder jeg sådan at riste op, op i mit hoved også. Udover at nogle Pablo Barrios, der er kommet ind på midtbane og ser spændende ud, Samolino. Fra, fra Valencia, som jo altså, i, i perioder simpelthen har løftet hele Valencias offensiv, selvom han er ung og lige kommet til, til, øh, hvad hedder det, til, til Valencia, spiller vanvittigt godt, er uhyggeligt spændende. Er det er Kjellme fra Girona, også sindssygt spændende, og Sergio Cameo vil også fremhæve fra øh, Rayo som vi snakkede om, og du senest også på rigtig korrekt. Og jo egentlig holder Thomas og Falcao lidt ude, fordi han er så god i, i Rayo Så spørgsmålet er også, om der er en god timing i at lave en større udskiftning for Atletico Madrid. Og lige nu lader jeg bevidst være med at snakke om trænerkabaler.
1: Ja, det, det tror jeg, der er. Det. Spekulationen er jo også fuldstændig øh, åbenlyst om, at der skal ske noget nyt til sommer i og med, at man laver den her finte med Charles Felix og forlænger ham, lejer ham ud et halvt år øh, øh, uden købsoption for, for Chelsea. Så, så det tyder på, at man har jo også i en samtale med Charles Felix, øh, må have, ha, have fået nogle ting på plads med, at, øh, ved du hvad, Charles, der kommer til at ske noget nyt. Du får nogle nye, mere øh, friske, dynamiske, for det er jo det, som kendetegner både Carmeo, og øh, Helme, og Zamolino, øh, og i virkeligheden også Pablo Barrios, at de er mere dynamiske, end nogle af de spillere, øh, Atletico Madrid har. Og det, det skyldes jo så blandt andet også, at Carrasco, han var ikke med i dag, Lemar han spiller langt under niveau den her sæson. Det er jo ellers dygtige spillere, som også er dynamiske, men det har bare ikke virket for dem. Men at der kommer noget frisk pus, måske. Øh, vi kommer til at se et øh, Atletico Madrid-hold, som vi ikke skal kende som det her øh, ja, jernhold, øh, defensivt organiseret, hvor vi skal sidde hver uge og snakke om, har de overhovedet nogen plan for deres offensiv. Måske der sker sådan en lille revolution til sommer. Jeg tror stadigvæk, øh, det, det, er også, det er også svært, fordi de har jo, vi snakker også inden om, om det inde den sæson, de har jo stadigvæk en god trup. Jeg synes, øh, primært det er på, øh, på de centrale forsvarspositioner, at de, at de har lavet stå til, at de, at de ikke har hentet profiler af den klasse, der kunne bevare dem op i den absolut europæiske top, hvor de var for bare to år siden. Øh, så øh, det, er, det er også svært, det, det, det behøves måske ikke at være hele uh, truppen, der skal, der skal revolutioneres, men uh, sådan en, uh, en god sommerudlugning, 10 spillere ud, 10 spillere ind, det kunne man godt forestille sig.
0: Ja, eller syv, eller fem, men bare, ja. bare der skete noget. Og jeg siger bare igen, ja, det er ikke fordi jeg siger, at de her spillere, vi nævner, er bedre end de eksisterende på og etablerede spillere på Atleticos hold, jeg siger bare, at hvis jeg kunne, hvis i en fantasiverden i et hypotetisk scenarie så ville jeg i næste Atletico kamp spille med Cameo, med Samuelino, med Soyuncu, som jo også er på vej, som jeg synes, hvorfor ikke? Det kunne være mega spændende. Det kunne være helt vildt spændende. Og vi trænger til fornyelse. Vi vil gerne se det. Rikkelme, som er så voldsomt spændende tit når jeg ser Girona, så er det øh, faktisk lidt uhyggeligt hvor spændende og god han er og så videre, og så videre. Men i hvert fald
1: det var, det var ligesom det, jeg havde at byde ind med med Atletico Madrid. Jeg ved ikke, om du har mere. Jo, eller om, ja. Jeg tror bare, at nu, nu kommer... Hvis jeg lige prøver at sidde og tænke, hvad jeg vil tænke som, som lytter lige nu, det var, hvad, hvad, synes, hvad, hvad synes vi, Paolo og, og, og undertegnet her, at, at Simeone vil kunne bidrage med i den her proces. Og Det må jeg bare sige. Det, det, er, det, er, det er lidt svarskyldigt, men umiddelbart, det en helt nemme analyse, det er jo, det er ikke ham. Der, der er den optimale til det, fordi der er jo også noget med, at måske er nogle af de her store navne, der ikke præsterer. Måske er de også ved at være kørt sure i det her med Smyone. Vi har snakket om det før, også på tidspunkter, hvor han så har genrejst det igen, men øh, det virker simpelthen så øh, det virker så dødt. Altså, der, der er ikke nogen vildskab øh, i Atletico Madrid-holdet, og når vildskaben dør, så dør Diolo Jamen jeg, jeg er slet ikke uenig
0: i, jeg kommer til at sidde og tænke på At nogle gange kræver det også til modhed, andre gange så gør det ikke Napoli, de solgte et halvt hold, og alle eksperter sagde i sommer At eh, det, det var fuldstændig åndssvagt Nu de er de fuldstændig overhovedet ikke competitive længere Og lige nu så smadrer de sig af. Så nogle gange ved man ikke, og nogle gange kan det gå hurtigt Man regner med, men jeg kommer til at tænke på Arsenal Arsenal, som har været et, 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 et middelmodigt hold de sidste mange, mange år Og så får de en ny træner Ateta, og det virker ikke rigtig Til at fungere, og der er ikke rigtig nogen stjerner på holdet Dem, der er La Cassette og Aubameyang og Özil og sådan noget de ryger, det, 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 altså de smutter det, det går ikke særlig godt, og lige pludselig så står de lige nu og buller og brager fremad i Premier League med en masse jeg har lyst til at se B-holdspillere, eller frasorterede spillere som Martin Ødegaard, Thomas Partey osv., fordi der har været tålmodighed, tro på projektet og sådan nogle ting. Og det er jo klart, hvis du skifter du Morata ud med Sergio Cameo, så går du et niveau ned, som lige umiddelbart i forhold til, at Morata er en, en angriber, som starter inden for det spanske landshold, det er Cameo ikke for at give et eksempel. Det samme gælder, hvis du bytter Le meget for, øh, for Tomalino eller hvad hedder han, Samolino. Jamen, Samolino er helt ny, ikke etableret, Tomolino er verdensmester. Men det kan være, at du vinder på den lange bane om to eller tre år, og det kan også være, at den træner, du får ind, skal du have tålmodighed med, og det er ikke noget, der ligger i, i, i atletikus DNA, fordi vi skal bare huske før, at de havde tilmodighed med, med Simeone, og han var i sædet i over ti år, så fyrede man træner øh, med, en, med en rimelig hastig frekvens.
1: Ja, øh, og, og det, det er bare et spørgsmål, og det, og det ved vi jo ikke, fordi Simeone har tegnet Atletico Madrid så kraftigt, så vi ved ikke, altså vi har, vi har reelt set ingen indsigt i, hvad der, hvad der foregår i Atletico Madrid-ledelsens øh, øh, tanker, fordi at det har bare kørt øh, ud af et spor, de, øh, ja, siden Simeone kom ind, og det har været nemt at, øh, for dem bare at sige, at vi fortsætter, fordi at han har den popularitet, han har, og han har lavet de resultater, han har, så, så det er... Altså, ofte spekulerer vi jo over ting, men det er ganske ofte, det er det mere øh, øh, velunderbygget spekulation, end når vi sidder og spekulerer på, hvad Atletico Madrid-ledelsen, den sportslige ledelse, har af tanker om, hvad Atletico Madrid er nu 2023-2024-sæsonen skal være. Så det bliver uanset hvad et vildt spændende 2023-år for Atletico Madrid-fans, hvis ikke resten af den her sæson nede på banen, så i hvert fald... Øh, i forhold til hvad der sker i omkring øh, øh, klubben mm. Der er jo også
0: rygter med salg i kulissen Med Jonas Nu har vi snakket rigtig meget Om rigtig mange ting Der ikke var i Madrid og FC Barcelona Og nu skal vi på en breaker Fordi jeg har også mange flere ting på hjertet Det er jeg sikker på at du også har I de koringer som vi kommer med Nu hvor vi skal have delt et par Ja anerkendte, vigtige Meget meget attraktive awards Ud fra Lyden af Liga De kommer på den anden side af den her breaker Jonas, hvad Så peger vi at starte med at kåre øh, rundens det, der så, og jeg tror ikke, jeg synes, der er tvivl her. Selvom vi har fået nogle flotte mål fra Gettar Moreno, Chuguesa, han lavede som Sombredo, og så smadrede Gettar Moreno den i mål. Rosselló skulle så den sådan mål nærmest fra midten, men det er vel en tyrker, der går med den, fordi han
1: fyrede en torpedo op i hjørnet. Er det ikke det? Ja, det er i hvert fald et, et rigtig godt bud. Jeg altså også... Jeg er også, også rigtig vild med med Morenos mål, som du også selvfølgelig har nævnt, og så er jeg også rigtig vild med Takekubus lille tunnel. Det er altså sjældent, at man bare lige brækker bolden rent igennem en, en, en midstoppers ben. En midstopper, som er den sidste skanse inden målet, inden man står alene med målmanden. Det er, det er et ekstrem fed detalje af Takekubo, men det der skud fra enes journal, fra den vinkel, han laver det med det knæk. Altså usædvanligt, normalt hvis man scorer fra den position der, så vil det være med, med den der indre i hvor man er uden for målmandens rækkevidde. Her er det bare øh, ren, øh, rendyrket kraft, og så bare et lille knæk udenom øh, om øh, øh, målmandens, målmandens handske, Så, så det, kan jeg, det kan jeg altså godt gå med til. Ja,
0: altså, jeg vil sige, og godt du fornævnte de andre her, jeg vil sige, at jeg synes, det var voldsomt. Altså det var faktisk en lille smule... Det, det var nærmest på, på grænsen, det bekymrede, altså, hvor at, hvis nu han ikke havde scoret, så kunne jeg godt have fundet på at st- stille spørgsmål til ham ved, er du okay? Unal? Det virkede som om, at, at det bliver meget resolut, som om der var nogle aggressioner, der skulle ud eller et eller andet. Heldigvis for ham og Retaffe lige indtil, at de så ikke vandt den af fodboldkamp, jamen så smadrede, de, smadrede så, så bolden op i hjørnet. Men Jonas, lader så videre til El og Du nævnte ham før jeg har faktisk valgt at pege på Takefusa Kubo. Hold op en fodboldkamp, jeg synes, han spillede. Og jeg har ikke lige umiddelbart kunne komme i tanke om
1: nogen, der står mere ud, end han gør i runden, der er gået. Måske du kan hjælpe mig. Ja, jeg synes faktisk, jeg har set, set rigtig mange gode præstationer på meget forskellige måder. Tony Villa, som er den her, synes jeg, rigtig sjove historie. Han har været sådan lidt ind og ud af holdet i Real Valladolid, og lige pludselig har han egentlig taget nærmest et skridt op, fordi Tirona lige nu spiller bedre, og han er begyndt at få en afgørende rolle, mål mod, mod, mod Sevilla her, og hele tiden pågående med sine driblinger i øvrigt en fremragende kamp af Tirona Moig han dominerede det her Mallorca-hold fuldstændig. Det var lidt sjovt, sjovt med den kamp, at de fik ligesom udlignet hinanden, fordi både Mallorca og Osasuna vil gerne øh, øh, lægge indlæg, øh, men de er også begge to gode til at forsvare mod indlæg. Og så blev forskellen, at, Moj- at Osasuna har lige lidt højere kvalitet på spillerne, og især Mojegomes, som er blevet rigtig spændende, efter han kom kommet ind og ligget på midten og bare suget boldene til sig. Så det, det var også en præstation, der jeg lagde mærke til. Jeg har også noteret mig selvfølgelig Take Kubo og så som kandidat fra El Davi Vasco, Michael Merino, som jeg også synes spiller en, en, en fremragende kamp, men også med det mål, jeg, jeg får, får nævnt som, som bud på, på Detayasu, så kunne det godt være, at man skulle have, have Takekubo på kåringssædlen den her gang. Det synes jeg da. Jeg synes, vi skal give den til den vævre japaner, som...
0: Vi vil bare sige frægt hentet. Altså frægt hentet, fordi vi jo alle sammen ved, hvilket den besidde, øh, han besidder. Men er altså Sociedad og Roberto Olabe, som jeg tror... Si mal no er cuerto, hvis det, det, jeg tror det er det, som vores sektøren hedder. hente ham, jeg tror det er millioner euro, de giver på et tidspunkt, hvor han ikke er de penge værd nødvendigvis, men hvor potentialet jo er nærmest 10 gange de penge værd. Og så forløser ham. Det er rigtig, rigtig flot og spændende. Jonas, lad os gå videre til den positive og negative historie for ugen, der er gået. Vi har valgt øh, hver især... Øh, drænte den negative historie. Den, øh, den vil jeg give til Chavi Hernandez, som jeg kan sige til lytterne, det kan de ikke bruge til noget lige nu, jeg kan sige til dig lige nu, før Barcelona 2-0 i Supercopa-finalen, klassiko mod Real øh, Madrid, og det er Chavi helt sikkert rigtig glad for. Han er også glad for at være i Saudi-Arabien lige nu, hvor de spiller den her supercopa Han siger, prøv at høre, selvfølgelig har Saudi-Arabien nogle ting, de skal forbedre, men det har vi også hjemme i Spanien. Og Katars VM-værdskab, men det blev jo også meget kritiseret, og vi fik jo alle sammen at se, at det var en god slutrunde, og der var ikke de store grunde til at kritisere det, når først vi var dernede. Og det så jeg en spansk journalist, meget anerkendt, Albert Otega. Han er journalist hos El Confidential. Jeg så ham tweete det her citat, og så sige, nu skal du høre her, Chavier Hernández. Saudi-Arabien, de henrettede forleden 81 mennesker på en dag. En kvinde, hun fik 34 års fængsel for at tweete kritik mod regimet, Atheisme og homoseksualitet er en forbrydelse, og jeg kunne nævne rigtig mange andre grunde til, at Saudi-Arabien ikke bare har lidt ting, de skal forbedre, ligesom også i Spanien. Så det er en ommer, Javier Hernandez, men vi ved jo, at han har været på lønningssiden dernede, og det er bare uheldigt, at en ting er, at jeg, godt ved, at jeg forventer ikke, at han distancerer sig fra, at det bliver holdt dernede, selvom det kunne være fedt, men i det mindste så ikke roste. Det. det er jeg lidt ked
1: af. Ja, og der, der er to muligheder, når man laver en, en relativisering, som den Chavi laver, øh, fordi der er ingen sammenligning mellem Saudi-Arabien som land og Spanien som land, og det er, det er jo respektløst over for sit eget land at sige, som han gør. Der er to muligheder. Enten så man, øh, har man et meget, meget, meget lavt intelligensniveau er sat meget, meget dårligt ind i tingene, øh, eller også så har man nogle stærke personlige økonomiske interesser og påvirket fra en side, og da jeg, da jeg vælger at sige, at øh, når man har set øh, fuldt Javi's spillerkarriere, set øh, hvilken intelligens <laughs> han har udvist på banen, ser at han har fået kæmpet sig vej til trænersædet i FC Barcelona i øvrigt, øh, gør det bedre og bedre, øh, så vælger jeg at sige, at det er det sidste. Og derfor så, så sekunderer jeg bare din printe øh, og siger, at det er, øh, det, den der udtalelse, det er stadigvæk det, at Supercopa spilles i Saudi-Arabien. Øh, det er bad news for spansk fodbold. Så hvis det er din drinde, hvad er så din krøf? Jamen det er den her runde, vil jeg, set. jeg har set. Jeg har, faktisk, jeg har ikke set alle kampe til fulde, men jeg har set noget af alle kampe den her weekend. Og det har været fantastisk fodbold. Der har været, ja, øh, Retarfe Spaniol øh, startede godt, men øh, fedt noget ud i det. Kvaliteten var ikke sådan super, men ellers alle andre kampe har der været noget og øh, tage med. Der har været Almeria, der spillet fantastisk. Osasuna der bare... Spiller så solidt, og samtidig også øh, med kvalitet mod Mallorca. Rayo, der bliver ved, Isi Palason, som er en kæmpe La Liga-profil øh, lige nu, tør jeg godt sige. Rayo, der bliver ved med at kæmpe imod alle odds øh, længere og længere op i tabellen. Øh, vi har det alle mod Celta for rygende fredagsunderholdning. Der er så meget god fodbold i Spanien, også når vi har sendt øh, de der fire hold sted til, øh, til Saudi-Arabien.
0: Mm. Ja, jamen så vil jeg gå med noget lidt nymodens pjats, og det er lidt farligt at territorie, men nu kan jeg mig ud i det. Min øh, sjove, positive historie, den går til Shakira og til Jetta Piguet, som jo har været et par. op på her i Jonas, du ved det godt, men det med til lytterne, det her, det er det, alle snakker om i Spanien lige nu. Og alle i Latinamerika. For Shakira, de er jo gået fra hinanden, de her to. Shakira, hun har ude i givet en sang. Med Bizarap, kendt spansk Sproget rapper og sådan ting Og øhm, der tisser hun øh, Piqué og sviner ham til, Fordi han er forladt hin For en yngre model Hun siger en, en meget yngre model i start 20'erne Hun synger blandt andet den her sang Jeg er to 22-årige piger hver Både, jeg kan godt lide det Fordi det også handler om at Sekiro Er tæt på, jeg ved ikke hvor gammel hun er Men jeg forestiller mig at hun er dobbelt så gammel Som, som Piquets nye kæreste omkring. Så siger, så siger hun også øh, til Piquet i den her sang, hun det er i, du har øh, byttet et rolex med et cash-ur. Og så sker der det her, som jeg synes er rigtig god lier af Piquet. Igen, jeg kan ikke anbefale skilsmisser, jeg, jeg, jeg synes, øh, man skal have god dialog og sådan noget, men jeg kan ikke lade være med at synes, det, her, det er rimelig sjovt at følge med i på distancen. Kæmpe underholdsværdi. Så i mellemtiden, Gerard Piquet, den liga-mand, han har jo startet den her... Det her Kings League, som er en form for øh, amatørfodbold, som skal broadcastes som opposition til La Liga i spansk fodbold, øh, hvor der er øh, Casillasat-hold som præsident og sådan noget. Øh, niveauet er ikke noget, hun bruger for, men det er sådan hele underholdningsbranchen øh, nede i Spanien, og det er streaming og sådan noget. Og da han sammen med nogle af de største streamere, Jérard Piqué, øh, er, er online, efter at Shakira har udgivet den her sang, og den er blevet trending topic i hele Latinamerika og Spanien, hvor hun blandt andet synger det her med Rolex og Casio, så har han selvfølgelig indgået et partnerskab med Casio. Så han uddeler lige så mange Casio ud, som man overhovedet har lyst til. <laughs> og det synes jeg er helt fantastisk. Og man må bare give Piqué, at det kan godt være, at han er... Øh, ja, det ved jeg ikke. At han er en kontroversiel skikkelse på mange punkter, men for får Zazen, hvor er han også underholdende at og følge med i den mand. Så det er min... Lidt uvante, lidt mærkeligt, lidt moderne krøjf.
1: Ja, underholdende nok til, at jeg både har en finger med i den i trende øh, historien i dag, og i, øh, i, i krøjfhistorien. Det, det er jo en, øh, ja, en mand, der blander sig alt på, på godt og ondt. Så øh, dejligt lige at få sådan lidt, øh, lidt, lidt slader ind i, i podcasten. Det tror jeg nærmest er, er første gang, vi er, vi er, vi er derude. Ja, lige præcis ja, ja, men, øh, Så ja,
0: søg på Sikkerhjøst ny, sang Hvis I vil se det, det er, det er underholdende Nå, Jonas, vi skal til at slutte, øh, vi skal til at slutte øh, Dagens program af med en forudsigelse Frem mod kommende runde Jeg har gik på Sevilla mod Cardis Og jeg tror faktisk, Cardis vinder Jeg tror, gæsterne vinder 1-0 til gæsterne, tror jeg på, på mål af Choco Lozano Køb ham til holdet.dk Og køb den spraldende målmand Redemir Ledesma. Så er du godt stillet, tror jeg Jeg ved godt, det er særligt, Men nogle gange skal man prøve at have livet Hvad har du kigget på?
1: Ja, det er, jo, det er jo i hvert fald et godt sat, at sige at Sevilla ikke scorer, fordi de er godt nok, ja, for langsomme for tiden. Jeg har kigget på, ja, jeg har jeg har gået helt åbenlyst. Jeg, Elche, de har fire point. Det betyder selvfølgelig, de taber langt størstedelen af deres kampe. De tager imod Elche, de tager imod Osasuna, og de spiller bare så solidt for tiden. Jeg kan ikke se hvordan de skal kunne tab til LG Jeg kan næsten ikke se, hvordan de kan undgå at vinde. Og, og så vil jeg sige, Aymao har været lidt, lidt ud af holdet på det sidste, men i den her kamp mod Mallorca, der spillede han altså fremragende og scorede også det afgørende mål ind med ham. Han er, han er en spiller, der både kan, kan skabe ting og, og afgøre ting en, en, en forrygende spiller at følge. Og den, det andet lille, lille tip, jeg har, det er nu snakker vi lidt om Mallorca i dag, Ja, jeg er lidt skeptisk. Lige for tiden, der, der kører det altså ikke for dem. Og Muridji er svært ved at finde formen. Kangin lige kæmper også med det. Og så bliver det svært for dem. Jeg tror, at Celta, som vi også, som vi har snakket positivt om, især den øh, gode anden halvleg mod al, den tror jeg, de flyver videre på. Og så tager, tager de på chartertur i, øh, i Middelhavet og vinder over Mallorca. Og man vil vælge Vega, øh, som øh, bare spiller fremragende. Eller man vil vælge Jorge Bleyer, vores norske, norske ven, Øhm, som synes jeg bare har nogle gode lønninger. Han har brændt mange chancer i sin seltagstid allerede, men øh, han kommer til chancer, og han får mere og mere selvtillid nu. Så, så ind med, med Vega eller, eller Rodri til dit, øh, dit holdet hold, når, når seltag vinder over Majorca.
0: Fremavne, Jamen, så er der så været anbefalinger til managerspillet derinde, og så synes jeg, der var på den bemærkning, at vi skal... Øh... Sige tak for nu. Det var en øh, lang omgang, fordi vi elsker at snakke om alt muligt andet, der ikke handler om nødvendigvis Barcelona og Real Madrid. Så det blev både til Majorca, og, ja, Celta Vigo, Villarreal, ba, ba, Basker Derby og, og selvfølgelig også Atletico Madrid og en hel masse tanker om, hvor de står lige nu. Fra Jonas Knudsen og Paolo Augusto til John. Vi lyttes med, eller vi lyttes ved, hedder det, i næste uge. Tak fordi, at I lyttede med den her gang og øh, send endelig spørgsmål. Kommentar, hvad I har lyst til, i, i vores retning på Twitter eller Facebook. Og så synes jeg også, I skal huske at kigge i podcast hvor der er et link til det her fede brætspil, Pondit, som allerede mange af jer har købt, og som vi kun kan anbefale, et fantastisk fedt brætspil. I får 100 kroners rabat, og samtidig støtter Pondit, den her podcast, med 100 kroner, når I bruger den rabatkode, som hedder LYDEN, LYDEN med store bukser 20. Læs mere om det i podcast-teksten er lige her, hvor du hører det her afsnit, og så altså til vi ses og høres ved næste gang. Ciao!